0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen, Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je nou meer over iemands verlangens, ambities en dromen dan hun bibliotheek? Deze week ben ik op bezoek bij schrijver Thomas Verbocht. Tegenwoordig ook radiopresentator en theatermaker. En ik tref hem in volle drukte. Want het kerstverhaal voor moet nog af en over een paar dagen staat hij met Beatrice van der Poel op het podium met hun voorstelling Montere Weemoed. Maar er is even tijd. En we lopen naar een kleine kast die een strategische positie in de Kamer heeft ingenomen. Ik heb altijd, ik uh,
1: heb hier overal in huis staan boeken. Maar wat ik altijd wil, gewild heb, in, ook in alle huizen waar ik woonde. Niet dat nou zoveel huizen zijn, maar dat er ik een paar. Dat er een boekenkastje is, of een boekenkast, waarin echte boeken van mijn leven staan. Waar ik dus ook s'avonds, als het werk is gedaan, s'avonds laat, altijd bij ga zitten. Want altijd zijn allemaal boeken die ik ken. Um, nou, niet uit mijn hoofd natuurlijk, maar ik weet wat erin staat. En uh, ik ga dat, ik ga je gewoon altijd wat in bladen gaan passages opzoeken, zoals je van een, soms van een plaat één liedje wil horen, waar je dus echt zin in hebt om dat te horen. Ik zoek hier naar passages. En uh, kijk, en ik, dit zijn ook de boeken die ontzettend veel van me betekenen. Dus uh, bijvoorbeeld Tsjechoff. Kijk, want als, als je dit boekenkastje, stel dat, dat iemand zou zeggen, nou. Je moet uit deze boekenkast een keuze maken. Dan zou ik Tjechhoff meenemen. Zo'n korte verhalen en zijn toneelwerk. Want dat is voor mij de, 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 de basis, de kern van, van alles wat ik mooi vind in literatuur. Ook, ook zeg maar de eenvoud. en um, het, in, in, die, in die eenvoud het allesomvattende. Dat vind ik dus geweldig. Dat zie ik heel erg in Tjechhoff terug. Kijk, en ik lees uiteraard, dus ik ook, heb ik ook heel graag... Want als ik een sterke tweede keuze het bijvoorbeeld zijn... ...de verhalen of de essays van Gogolui uh, Borges of Kafka. En ja, heel ijdel. Mijn, mijn eigen werk staat er ook in. Niet omdat ik dat, dat durf te vergelijken met al die boeken die hier staan. Maar ik vind het wel prettig om s'avonds, als ik hier zit, uh, te weten... ...dit heb ik gemaakt. Hè? Dat, dat vind ik ook wel prettig. Nou, en voor de rest, Graham Green, Green, De schrijver met wie mijn vader mee... ...opgevoed heeft. Hij vond dat een van de belangrijkste schrijvers die hij kende. En mijn vader leek ook wel een beetje op hem. Niet dat mijn vader schreef. Mijn vader was jurist. Maar hij schreef ook wel, maar niet geen literatuur. Maar ik zou zeggen, ook al onze gesprekken over uh, het geweten... Uh, ...waar, waar in het in het werk van Graham Greene heel erg gaat... ...die uh, ja, verbinden me heel erg met deze plank... ...die helemaal vol Graham Greene staat. Nou kijk, en natuurlijk... Waar ik, waar ik de, de Raymond Carver, die ik heel graag lees, vanwege ja, zijn beknoptheid. En, kijk, en hij is natuurlijk ook enorm schatplichtig weer aan Tjèchof. dus En door deze hele kassen eigenlijk verbanden aan te brengen. Want kijk, hij heeft ook, zoals hij zelf vaak schrijft en beweert in interviews, dat hij alles geleerd heeft van Tsjechov. Dat, dat geldt ook een beetje voor John Cheever, van wie ik ook zo ongelooflijk houd, van wie er ook hier op een aantal boeken staan. En ja, natuurlijk Richard Yates, de lange tijd vergeten schrijver, die zeg maar, sinds een jaar of twintig weer onder de mensen is, eh, door Revolutionary Road. Dat boek eh, ja een van zijn mooiste boeken. en eh, eh, ja, wat, ik, wat ik altijd ontzettend mooi vind van hem is dat hij. Personaatje dat het heel dichtbij brengt. Zijn werk doet me denken aan de popkastvoorstellingen... waar ik vroeger met mijn, als kind met mijn moeder naartoe ging... op het Mark, of het, Markpleintje, het plein in de stad. En dat je dus op een gegeven moment ook riep van... kijk uit achter je, Jan Klaassen. Zo dichtbij kwam zo'n personage. Nou, dat heeft Richard
0: Yates ook heel erg. Die, um, die wens om een, eigenlijk een, een biografie in boekenkast te hebben. Ja. Um, was hier... Bestond die al voordat je de wens had om schrijver te worden? Nee, nee, want de wens, de wens om schrijver te worden die is
1: er al heel erg lang. Die is, die is er al, die is eigenlijk, ach, vanaf het moment dat ik, ja, ik heb lekker, ik was altijd al hoekt aan fantaseren, ook toen ik een heel klein jongetje was. En, en, eh, en ik, ik, ik bedacht, alles bedacht ik verhaaltjes of situaties tafereeltjes en en uh, en toen ik begon schrijven toen ik leerde schrijven op de lagere school toen um, ging ik dat uh, natuurlijk allemaal op op een kleine verhaaltjes opschrijven toen, en, en uit ik ik had toen ik had toen helemaal geen um, ik had toen oude boeken um, ja kind, die kinderboeken hè? En, en 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 natuurlijk een kuifje. maar dat was dat was dat was natuurlijk een ander soort manier van schrijven was vooral tekenen maar um, nee dat dat is later gekomen uh, dat dat is maar het is lijkt me ergens afgelopen 30 jaar gebeurd. Want soms ben je met iets bezig. Met een roman met name. En dan zeker die laatste fase. Heb ik ook altijd het gevoel van. Of, dat denk van, ja, ik van. Het lukt me niet meer. Ik kan het niet meer. En dan moet je weer ergens de moed, vandaan, de moed vandaan halen. Om te geloven dat je dat kunt. En toen ging ik boeken erbij pakken. Van auteurs. Die me dat. Die Die me daarin ondersteunde Dan pak ik, pak ik bijvoorbeeld een roman van Philip Roth He, en, en welke? Uh, 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 bijvoorbeeld uh, Human Stay maar die ja dat was toen, die was er ja, ook al of, of um, welke was het ook nog meer oh ja of die, de, de vader geloof ik uh, die heb ik beneden staan patrimonium patrimonium ja patrimonium ja. En, um, uh, en dan las ik zo'n paar zinnen maar dan had ik een paar zinnen maar nooit dat van oh ja alsof je in een soort krachthonk staat. Weet je wel? Als je je, voelt je lichamelijk een beetje oh, matig en je gaat even naar de sportschool en rent even over de loopband, dan denk je, oh ja, het gaat weer. Kom weer lucht, kom weer spieren. Dat heb ik heel erg bij bij Philip Roth. En en toen dus zat ik daar zo. Dacht ik ja, ik moet eigenlijk moet ik boeken om me heen hebben. Want je zegt het goed, Maarten. Die, die uh, ja een soort als je die zou lezen, als je dit kijk, als je dit zou zien, zeg je, je oké, okay, dit is dit is wat uh, Verborgd, belangrijk vindt... is zijn leven. Er zijn nog wel meer boeken zoals je ziet... ...maar dit, dit, moet, echt, dit moet echt blijven. Want eh, zonder die... ...kan ik haast niet.
0: Welke schrijver heb je waar nou voor nodig? Of daar heb je als jij, eh, waarvoor zou je... ...Graham Green dan aanspreken? Kijk, als ik bijvoorbeeld iets... ...heel belangrijk vind om te beweren...
1: ...bijvoorbeeld ja, over, over liefde... ...of over geluk... ...of over, over, over oprechtheid... Dat moet je, als je dat doet, moet je daarvoor nooit deze woorden gebruiken. Weet je wel, oprecht of geluk. Maar dat vereist ook altijd weer een soort ruimte waarin je kunt opereren. En, en ik merk dat, dat um, Graham Greene in zijn werk... Die, die ruimte waarin dat kan heel... Um, hoe moet ik het nou zeggen... heel betoverend kan veroveren. En dan zie je gewoon oh, een persoon die naar een café loopt... en dan ineens... Snap je in welk dilemma hij verzeild of verdwaald is geraakt? En dan komt hij gewoon met een soort. Ja, een soort ja, nu, dat, er is een soort openheid van gevoelens of gedachten. En daarvoor heb ik hem heel erg nodig. Ja, de noem omdat ik dat een schrijver vind. Kijk, als ik, als ik zelf vastzit met. Een roman waar ik, aan, waar, waar ik aan het werken ben. En, en dat is meestal niet zozeer thematisch vastzitten, maar dat is vooral zitten omdat je een paar alledaagse handelingen moet omschrijven. Die ik dikwijls moeilijk, moeilijk, moeilijk vind, iemand de kamer uitkrijgen of iemand in een lazi neuzen. Het gaat niet zozeer om de inhoud van die la, want dat kan ik wel oproepen, maar hoe ga je dat maar wat doen? Nou, kijk, dan lees ik de Mopassane... dan zie je gewoon ook weer de, het van doe maar gewoon. Ja, ik durf dat zelf ook wel. Het gaat niet om durven, maar om even te kijken hoe het kan. Weet je wel, alsof je iets aan timmeren bent en even, even de weg kwijt bent, en dan even in een collega naast me in een ruimte naast me lopen? En die kan het beter. En dan zie je, oh ja, denk ik, oh, ik moet het zo even schroeven. En dan, dan, dan kan ik weer verder.
0: Zijn hier nou schrijvers die precies om die reden hier niet zijn? Omdat hun schrijven jou gewoon eigenlijk te veel in de weg zit omdat ze misschien te goed zelf zijn in iets nou, nou,
1: de meeste de meeste kijk ik kan ik me ik kan me met, met niemand bijna hier vind ik zelf dat is verder geen valse bescheidenheid vergelijken maar kijk, ik moet namelijk als ik als ik het kijk ik moet niet als ik voor aan een roman begin moet ik bijvoorbeeld niet in Nabokov gaan lezen want dan denk ik ja dan, dan kun je eigenlijk net zo goed stoppen want dat is, dan is dat is te veel dat lees ik vooral zo als ik als ik ja, heel erg op, op weg ben. Dan vind ik dat. Dat lees ik ook vooral ook voor een soort, ge, voor een soort genot of zo, weet je wel. Of, maar om dezelfde reden als je een mooie film er even in je DVD-apparaat steekt. Nee, maar kijk, ja, de meeste. Het is. Uh, ja, dat is eigenlijk de, de, de schrijf die ik eigenlijk niet moet lezen. En maar omdat ik dan, ja, dan raak ik echt dan durf ik niet meer. Maar um, even kijken of er nog meer jaar het brood eigenlijk ook wel hoor. Dat is... en, maar de, en de rest dat niet dat ik... Dat ik maar die, de, als je dat, die vraag stelt van welke zitten die in de weg? Die zit me heel erg in de weg, ja.
0: En nog één boek in specifiek. Wat, bedoel, wat is dan zijn grootste werk voor jou? Uh, Speak ook... Memory. Dat een, zijn memoires. Ja, dat vind ik echt.
1: Omdat, dat weer omdat, omdat ik zo geïnteresseerd ben. Ja, ik vind trouwens ook, nee, zijn belangrijkste werk vind ik Lolita. Omdat ik dat een roman vind die... Qua stijl zo mooi meegaat met alle emoties en alle, alle gedachten van die twee belangrijke personages, Luther en die oudere man. Ik vind het stylistisch een feest, dat boek. En, en soms een donker feest, maar meestal ook een tintelend feest. Maar Speak Memory vind ik zo mooi, omdat, omdat, omdat hij ook laat zien, zonder dat hij het benoemt, hoe, hoe je geheugen werkt. Hoe het, met jou, hoe, hoe het gewe, geheugen met jou en met je stijl. En met je vermogen tot vertellen aan de gang gaat. Wat doet Borges hier? Nou ja, Borges... Kijk, euh, nou ja, ik, dat, is, ik, dat verbindt me heel erg met een vriend van mij... Die overleden is, Frans Kusters, Een schrijver van korte verhalen. Toen ik... Euh, die is zes jaar geleden overleden. Vijf jaar geleden. En met hem ben ik een beetje literair samen groot geworden. Niet groot geworden in de zin van... Euh, qua, 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 euh, qua betekenis, maar ik bedoel... Groot geworden in, in, van, in, in te verkennen hoe... hoe, hoe hoe het moet schrijven. Hè? En, en, en wat, wat, wat je doet met invloeden. En toen ik hem voor het eerst ontmoette. Ik was toen een jaar of 18. Hij was een paar jaar ouder. Toen kwam ik op zijn kamer in zijn ouderlijk huis. Daar woonde ik nog thuis. En toen had hij een, een nummer van een tijdschrift boek een boekvorm. het tijdschrift het Randschrift. Dat ik niet kende. En hij tot voor kort ook niet. Maar zijn broer had dat waarin een verhaal van Borges stond. En dat las hij voor. Ik, ik kende hem nauwelijks nog toen. Maar hij las dat voor, omdat me dat zo fascineerde. En dat ging dus heel erg over, de, over, over wat je verzint... en wat waar is. En over wat, wat, hoe, het, hoe het zit met het grensgebied daartussen. En dat is natuurlijk ook iets wat, wat vooral... In een, later in mijn werk een grote rol speelt... Van, wat, wat is nou waar of wat is wat je bedenkt? En is wat je bedenkt ook niet gewoon waar? He, want je bedenkt het toch. Nou, en, 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 ja, en bovendien waren wij dol op... Um, en da, da, daar zoek ik nog steeds naar, ook omdat hij er niet meer is. En ik heb daardoor een gesprek mis wat wij vaak voerden. We waren dol op uh, zeg maar, stellingen van Borges als... Boord. de hele mensheid is een droom van God... Eigenlijk bestaan we niet echt, we zijn gewoon een droom van God. Of dat het is ook voor de gedicht van Borges van de kogel die Kennedy trof. Dat is ook de steen die in zoveel jaar voor Christus een einde maakte aan het leven van die en die. En dat soort dingen, dat vond ik, vind ik altijd zo goed. Dat ging echt door de door, van die, van die gedachten die door alle tijden heen gingen. En net zoals de, de fascinerende gedachten, dat, dat, het, dat het verhaal gaat over toen... De laatste man doodging, een Romeinse, een Romeinse soldaat die Christus had zien sterven aan het kruis. Wat gaat er met zo'n dood verloren? En dat vond ik altijd van die interessante vragen. En da daar konden wij echt heel erg lang over praten. Maar is heel veel van wat hij beweert, gaat me ook boven de pet. En daarom, daarom lees ik het ook veel, om het, om het nog te, le te leren begrijpen. Dus het, Borges lezen, vooral zijn essays, is ook een vorm van
0: studeren. Maar omdat het zo ongelooflijk mooi is, merk je niet dat je studeert. Ben je iets aan het ondergaan? Al die mensen die eigenlijk in het hart van een mens proberen te kijken. En vast te proberen te stellen wat ze daar nou eigenlijk aantreffen. Heeft het je nou ook, het heeft je ongetwijfeld ook technisch verder geholpen. En betere schrijven maken. Maar heeft het je ook dichter bij een antwoord op die vragen gebracht? Ja, natuurlijk. Kijk, natuurlijk.
1: Maar. Waar, waar, waar het allemaal om gaat is... ...waarom we allemaal schrijven en choreografieën maken en schilderijen maken. Eigenlijk waarom we alles doen is natuurlijk om een antwoord te krijgen op de vraag hoe te leven. Maar de vraag hoe te leven is niet te beantwoorden. Anders zag er misschien de hele wereld er wel anders uit. Die vraag is niet te beantwoorden. Maar je kunt wel heel dicht in de buurt komen van een antwoord dat niet bestaat. En... Deze, al deze schrijvers die, die hier staan, dit is, dan, dit is vooral allemaal bijna, bijna veel fictie. Niet, niet allemaal, maar veel fictie. Maar ook veel beneden dat ik dan een non-fictie heb. Want, eh, alles, al die boeken die voor mij belangrijk zijn, zijn boeken. Omdat die, die mij dichter in de buurt van dat antwoord dat niet bestaat hebben gebracht. Dus eh, ze hebben me gevormd. Zoals een opvoeding mij vormt. Of een studie mij vormt. Of mijn eigen werk mijn denken over dingen die ik wil beweren mij vormt. Of mijn vriendschappen mij vormen. Misschien is het ook heel belangrijk dat de, dat de vrienden in mijn leven... Uh, ja, die hebben me ook gemaakt tot wie ik ben. En mijn, die boeken horen ook bij de vrienden in mijn leven.
0: Er Zijn hier bepaalde gateway drugs? Het idee van nou... Door deze schrijver kon ik opeens bij die schrijver terecht. En door die schrijver kon ik opeens bij deze schrijver terecht.
1: ik kijkt natuurlijk bij, bij, bij Nabokov heel erg. Ik, bedoel, ik, weet, ik weet dat ik eerder Nabokov over Po las... ...dan dat ik Po zelf las. Uh, uh, jazeker. Uh, dat heb ik ook met liedjes. Dus toen ik vroeger... Uh, uh, ...onder de indruk was van de muziek van het Doors, ...toen... Heer, toen uh, uh, hoorde je dus dat die, dat die zanger heel erg geïnspireerd ge 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 was door William Blake, dan ging je dat dus lezen. Of dat de, de naam van de band afge afgeleid was van The Doors of Perception van Ellen uh, Watts, geloof ik, of weet ik veel. Dus dat, dat ging je toen lezen. He, en en uh, nou, dat heb ik met, 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 met bepaalde. Kijk, met, um, met, met boek... Ja, met sommige boeken. Kijk, je vraagt of het hier nou concreet in zit. Nou. Um, dus ik even te kijken hoor. Um, of ik hier een goed voorbeeld van vind. Het ze zijn natuurlijk niet van die veel
0: schrijvers die andere schrijvers zo driftig noemen. Nee, uh, maar misschien door, gewoon de, de, simpelweg door de taal... of door de thematiek... of gewoon door een bepaalde blik ervoor zorgen ja, dat je... kijk, ja, ik ga even zo zeggen. Um, toen ik las, toen ik hoorde dat...
1: Uh, daar had ik nog niks van hem gelezen... dat Raymond Carver... ...grote voorbeeld Tsjechov was... ...van wie ik zo hield... ...dacht ik, ik ga Raymond Carver lezen. Toen ik, daar, toen, ik in zijn, toen ik las dat Raymond Carver... ...heel goed bevriend was geweest... ...tijdens een korte periode met John Cheever... ...ging ik dat lezen. He? En, en uh, dus dat zijn natuurlijk wel... ...wel verbanden die ik, die ik leg. En, en um, uh, beneden heb ik bijvoorbeeld... ...een, een, een, een boek liggen... ...Assymmetry... ...van Liza Halliday... ...en... Daarin gaat het bijvoorbeeld over een, of dat nou waar is of niet waar, maar het staat beschreven, dus het is waar, een verhouding die zij had met Philip Roth. En toen, toen ik las dat dat in het boek stond, koop ik zo'n boek. En, en, maar het is een geweldig mooi boek trouwens, een heel verbazingwekkend boek. Dus het is, maar zo kom ik natuurlijk wel op dingen. En, en, um, uh, ja, dus, maar dat heb ik ook met, natuurlijk met vrienden. Als, als Maatje Wortel mij zegt dat ze Lucia Burlen zo'n goede schrijver vindt. en toen ze dat zei een aantal jaar geleden, een jaar of zes geleden. had ik nog nooit iets van haar gelezen. zij schaf me toen een boekendo van Lucia Burlen. en ik ga dat, dat ging dat verder lezen. Zo gaat het weer, zo werkt het wel.
0: Ja. Um, het grappige is, we begonnen met. Jij begon, jij begon met Chekhov aan het begin van dit gesprek. en nu eigenlijk blijkt dus ook dat Chekhov de poort. naar een hele hele reeks ja. van deze ja. schrijvers hier is. Ja, het, ja. Je moet er eentje uitkiezen dan. Je moet er eentje gaan propageren. Wat is, de, wat is dan de poort tot Chekhov?
1: Nou, ik vind steeds de dame, de dame met het hondje vind ik het, het van de mooiste verhalen uit de wereldliteratuur. En ook een verhaal van Tsjechov, wat langer verhaal, um, dat ook heel erg illustratief voor zijn werk is. Kijk, wat, wat, wat de kunst is, en dat is nog iets wat ik nog steeds niet begrijp, maar dat vind ik juist wel fijn dat ik het niet begrijp, want dan blijf je er ook naar zoeken. Dat verhaal begint met een, op, dat er op de kade een vrouw met een hondje is geschilderd En je weet meteen, dit is geen goed nieuws. En mij interesseert dan, waarom weet ik dat? Maar het is, is zo'n verhaal dat gaat over, over, eh, over de, de, de onmacht van liefde. En de onmacht iets te betekenen. En het, de geheimen die we met ons dragen. En, en waar we niet meer uit de voeten kunnen. Het is een, het is een prachtig verhaal. Uh, alles over stijgend verhaal. Dus dat, dat is mijn, mijn lievelingsverhaal van Tschechoff. Van ik weet niet welk van de delen het staat. Maar
0: uh, dat is het verhaal. Ja. De meeste schrijvers die ik heb gesproken. Die hebben niet nou ja, een, een, een soort autobiografie in, in boeken uh, nee. opgesteld. Af en toe als je hier nou naar kijkt. Hoe voelt dat om jezelf tussen al deze namen. Die we nou net allemaal besproken hebben. Hoe voelt dat eigenlijk. Als je hier van dag tot dag voorbij loopt. En je ziet jezelf staan. Je, het staat op de rug. Jouw eigen naam. Hoe voelt dat voor je? Eh,
1: nou ja, ik, dat... Je bent heel
0: bescheiden geweest, hè? dus het gaat er niet over nou, dat, dat je hier nee, moet maar, vergelijken. Ja, dat dat
1: uh, vervult mij met trots, ook behalve de, 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 ja, de hoeveelheid van mijn boeken, de omvang van mijn oeuvre, om het zo maar te zeggen. Maar wat mij met trots vervult, is dat ik in mijn boeken hetzelfde gezocht heb als die schrijvers en al deze andere boeken. Dat ik met hen meega op zoek naar een antwoord op de vraag hoe te leven. Een antwoord dat niet bestaat. Maar ik, dat ik, ook in, dat ik ook, daar ook een kleine bijdrage aan, aan leven. Aan die zoektocht. Dat vervult me met trots.
0: Dit was de negentiende aflevering van Kastuinen. Kastuinen is onderdeel van De Slaakast. Een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op slaakast S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.